0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast parentaliqué sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 13 treizième épisode de Clé, je vous parlais des VEO, les violences éducatives ordinaires. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la création de la chaîne de podcast, j'invite une professionnelle pour nous parler d'un sujet en particulier. J'espère que ce nouveau format d'épisode vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon compte Instagram Rita Ezrura. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une super invitée qui s'appelle Christelle Stock qui est éducatrice spécialisée en libéral dans la région de Cavaillon et qui est venue aujourd'hui pour nous parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler mais sur lequel je trouve on manque encore beaucoup beaucoup d'informations, c'est les TDAH. Bonjour Christelle. Bonjour Rita. Je suis très, très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour, pour ce deuxième épisode interview. Est-ce que tu peux déjà commencer cet épisode en me présentant un petit peu ton travail et ce que tu fais en ce moment en libéral Oui, alors je suis donc
1: éducatrice spécialisée de formation depuis 2014, mais avant ça j'étais monitrice éducatrice. J'ai travaillé essentiellement dans le champ du handicap et un petit peu en protection de l'enfance. Et c'est par cette dernière expérience en fait en protection de l'enfance, en soutien à la parentalité, en travail à domicile que pour moi cette idée de libérale elle a émergé. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur toutes les potentialités du travail à domicile et de tout ce qu'on peut faire avec les parents et les enfants du coup. Il y a à peu près deux ans, cette idée de libéral a émergé et euh, j'ai construit mon projet. J'avais euh, besoin de vraiment euh, réfléchir à tout ça, digérer, maturer toute cette idée en fait, de travail en libéral, puisque ce n'est pas forcément dans notre culture de métier. Et donc aujourd'hui, euh, j'accompagne des enfants essentiellement à domicile, qui sont en situation de handicap euh, ou non, des jeunes adultes, et euh, j'accompagne aussi en guidance éducative parentale des parents qui me sollicitent en fait parce qu'ils ont des enfants qui présentent un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc euh, actuellement, c'est ce que je
0: propose. Voilà. <rire> ok, super Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a emmené à travailler en libéral euh, le soutien aux parents, en fait, que soit à
1: domicile ou, ou pas, c'est euh, vraiment de, de pouvoir accompagner les parents dans leurs compétences parentales pour que eux puissent au mieux accompagner leur enfant. J'agis pas forcément à chaque fois sur l'enfant, mais bien euh, dans les compétences parentales, dans les astuces, des outils, euh, voilà, pour que eux puissent euh, accompagner leur enfant. Alors en général, ben, cet enfant, il a, il, il a un handicap ou il a des troubles spécifiques, euh, voilà. Donc c'est aussi soutenir ces parents-là dans toutes ces questions.
0: Et oui, encore une fois, euh, je le rappelle, mais c'est vrai qu'en tant que travailleur social, on, on est vraiment dans, du, dans un accompagnement global de l'enfant et de sa famille. Et du coup, on ne peut pas accompagner de façon qualitative un enfant si on ne prend pas l'entité familiale avec. Écoute, moi j'ai une petite question qui me tient à cœur et que j'aime bien oui. poser aux professionnels que j'interview. <rire> Quelles sont selon toi, Christelle, tes valeurs de travail, tes valeurs humaines, les valeurs sur lesquelles vraiment tu ne pourrais pas passer dans ton quotidien, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui est ton moteur en fait d'action dans ton, dans ton activité professionnelle
1: wow, c'est large. <rire> Mais ouais, il y en
0: a plein. Il hein. <rire> y en a Tant plein. Il y en a plein.
1: D'abord, euh, moi, ce qui m'a poussé un peu vers là, c'est aussi euh, l'aspect euh, création, en fait, mmh. de pouvoir imaginer. Euh, un accompagnement de A à Z qui se perd un petit peu en institution. Et c'est oui, qu'on n'est oui. pas maître de tous les paramètres. Euh, là, la va- les valeurs, je dirais, c'est vraiment de porter un projet dans son ensemble, en fait, dans la globalité. Vraiment. Cette créativité, moi, c'est ce qui m'a porté vers le travail social, déjà, parce que je n'avais pas envie de m'ennuyer, je n'avais pas envie d'un travail routinier. Après, bah, évidemment, il y a tout cet aspect soutien, euh, écoute, euh, empathie, bienveillance. Bon, bah, voilà, hein, ça, c'est... Euh... J'allais dire, c'est
0: bateau et classique, mais en fait, c'est ce qui nous et porte ben, aussi. Et pas tant que ça, mais c'est aussi <rire> ce qui nous porte. Et je pense ouais. aussi que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a, on a envie de, ben, de se diriger vers le libéral. Mmh. Quand tu parles de, de cette créativité, de pouvoir euh, imaginer et construire un projet, ben, finalement, c'est aussi imaginer et construire un projet qui soit axé avec nous. Et donc, du coup, axé avec nos valeurs. Et euh, c'est ça. Toutes les professionnels de l'accompagnement avec qui je discute et qui se sont dirigés vers le libéral, il y a vraiment ce truc de j'avais besoin de travailler en harmonie avec moi en termes de valeurs, en termes de challenge, de routine, etc. Quoi. Et ouais, exactement. Et bah super, merci Christelle. On va passer un petit peu là dans le dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous expliquer ce que sont les TDAH du coup?
1: Oui, alors, comme je disais, c'est donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui est présent dans la population pédiatrique autour de 5 à 8% quand même des enfants. Ah. C'est euh, un trouble qui se repère en général autour du CP, okay. environ vers, voilà, allez on va dire 6, 7, 8 ans, parce que c'est à ce moment-là où ça vient poser plus de problèmes, en fait, à l'école. Et c'est souvent par ce biais-là que c'est repéré. Mais souvent, dans les diagnostics et dans les évaluations, on s'aperçoit que les symptômes étaient là bien plus tôt. D'accord. Okay. Voilà. Il y a même des, des, des observations en crèche, par exemple, qui peuvent être déjà f- effectuées. Mais oui. c'est, c'est tôt quand même pour établir un diagnostic. Mais, euh, mais on, on, ça, on, avec le recul, on peut euh, se dire, ah bah oui, c'est pour ça qu'il était comme ça. C'est pour ça, que, pour ça qu'on avait du mal à faire ça. Voilà. En général, on vient quand même plutôt s'inquiéter autour de l'entrée en, en élémentaire. Ça se caractérise en fait avec euh, bah, ces trois symptômes. C'est vraiment une triade symptomatique, on va dire, euh, entre l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et en fait, ces trois-là sont présents à des degrés différents et euh, dans différents champs. Alors, il y a des enfants qui vont présenter euh, une impulsivité plus forte que l'autre. Il y en a qui, ont, euh, qui auront une, une forme d'inattention plus soutenue que d'autres, euh, voilà et d'autres qui seront plus hi- hyperactifs que d'autres. Donc il euh, y a quand même ces trois symptômes-là avec des prédominances.
0: Et du coup, à, à quel moment on se questionne sur la présence ou non d'un TDAH euh, chez un enfant bah, C'est un parcours assez compliqué en fait hein, pour les parents,
1: parce qu'ils sont ballottés euh, euh, bah, entre l'école, euh, bah, souvent le psychologue scolaire ou euh, les enseignants, mais c'est souvent des enfants qui sont très très stigmatisés à l'école, ouais, bah, oui. les parents aussi.
0: En fait, parce
1: que... Et oui, parce que des... du coup, il y a toute
0: cette dimension d'enfant de, euh, mal élevé c'est ça. et de pression sociale autour ouais, du exactement. comportement de l'enfant. Ouais. Ouais.
1: Et voilà, donc c'est super compliqué. C'est pour ça que c'est très long avant d'arriver à la bonne porte, quoi, si je puis dire. En général, les parents finissent par consulter souvent un psychologue. Ils sont okay. orientés, ou alors par le, le médecin traitant aussi. Hein. Le, le médecin traitant peut très bien euh, déjà commencer à établir des observations cliniques. Mmh. Ils sont censés avoir des tableaux de diagnostic. Hein. Ensuite, souvent, ils sont orientés vers des neuropsies, des pédopsychiatres, voilà, qui, eux, établissent un diagnostic plus poussé.
0: Et, voilà. Ok, et du coup, euh, alors j'imagine par contre qu'au moment où toi, tu arrives dans, dans la famille pour accompagner l'enfant, euh, en fait, l'enfant et sa famille est déjà passé par un espèce de parcours du combattant. Ouais. Et, euh, et du coup, j'imagine aussi que tu arrives dans un contexte euh, peut-être de lourdeur, de, de fatigue et, euh, et que ce soit du côté finalement de l'enfant ou, euh, ou du parent. Euh.
1: Oui, tout à fait. <rire> et des enseignants.
0: Et, euh, et oui. Oui, ouais, ouais,
1: complètement. C'est, c'est exactement ça. Alors après, on peut intervenir un peu plus tôt. Hein. Quand le réseau marche bien et que, et que les parents sont bien accompagnés euh, dès le départ, bon bah il y a souvent un accompagnement éducatif après ça peut être aussi des prises en charge en, en CMP en CMPEA, ou alors avec même un, un neuropsy qui est assez calé en guidance parentale qui donne aussi pas mal d'as, d'astuces éducatives ça okay. arrive il n'y en a pas beaucoup mais il y en a <rire> mais après oui après, si c'est, c'est des parents qui font appel à moi dans le cadre de la guidance ou même dans le cadre d'un accompagnement éducatif spécialisé à domicile par exemple euh, c'est souvent des parents qui
0: arrivent un peu au bout. Ouais. Et d'où l'importance finalement de ne pas centrer son accompagnement sur l'enfant et de prendre vraiment la, la problématique familiale dans sa globalité. Quoi. C'est ça, ouais, complètement. Et du coup, alors quels sont les professionnels qui peuvent... Enfin, tu parlais de, de diagnostic, quels oui. sont les professionnels qui peuvent vraiment établir ce diagnostic Est-ce qu'il y a plusieurs professionnels Est-ce qu'il y en a un seul Est-ce que c'est un travail en réseau
1: alors c'est avant tout un diagnostic euh, clinique, j'ai vu des pédopsychiatres euh, voilà, poser okay. des diagnostics, euh, des neuropsies, poser des diagnostics, euh, voilà. après ça peut se faire aussi en concertation, Il y a, le médecin traitant euh, peut aussi euh, bah, voilà, remplir déjà sa grille, faire remplir euh, aux parents des grilles de, d'évaluation, tout ça c'est quand même un travail euh, oui, un peu en collaboration quand même. Mm-hmm. Okay. Euh, mais ce sont les seuls hein, qui peuvent établir un diagnostic ce sont quand même bah, je... bah, les médecins en fait voilà, c'est ça. mais euh, après au delà de ça euh, c'est des enfants qui sont souvent accompagnés en psychomote en psychomotricité pour gérer euh, ben, tout ce rapport au corps cette hyperactivité euh, tout ce débordement d'émotions qu'ils ont souvent les psychomotes ils font un gros gros travail avec les enfants TDAH parfois des ergothérapeutes aussi qu'ils interviennent autour de la graphomotricité des choses comme ça puisque c'est les enfants qui présentent quand même euh, très souvent des comorbidités, et j'aime pas trop ce terme, mais euh, voilà, des associés. Alors, des est-ce troubles que tu peux associés. nous expliquer ce que c'est Alors, dans le TDAH, il y a beaucoup d'enfants qui présentent des troubles associés, en fait, c'est-à-dire euh, des troubles anxieux, ça peut être euh, des troubles du sommeil, tout ce qui est troubles dys, donc dysgraphie, dyscalculie, euh, de les troubles des troubles d'apprentissage en général. Alors, enfin, pas tous, hein, mais voilà. Ils mais peuvent... ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, okay. ouais. Ils peuvent aussi présenter des troubles d'opposition avec provocation, ça c'est assez récurrent. Okay. Et c'est encore très peu diagnostiqué, parce qu'on n'en connaît pas trop la cause, mais c'est très fréquent dans le TDAH. Donc, c'est, euh, c'est vraiment euh, très, très global, en fait, euh, cet accompagnement-là.
0: Et oui, et du coup, là, tu nous parlais, pour revenir un petit peu aux professionnels, tu nous parlais donc des psychomotriciens, euh, des ergothérapeutes. Quels sont les autres professionnels, les éducateurs spécialisés, évidemment oui. et, euh, et du coup, qui d'autre peut accompagner un enfant TDAH
1: les psychologues du développement ou les neuropsychologues, en fait, hein. les psychologues
0: okay. spécialisés en neuropsychologie
1: et ceux qui sont aussi euh, spécialisés en thérapie euh, cognitivo-comportementale, les TCC. Euh, voilà, parce que là-dedans, il y a quand même beaucoup de, d'aspects bah, de guidance, de, d'outils. De concret, euh, finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, mmh. et c'est, c'est très, très utile
0: avec ces enfants-là et, dans, et puis ces parents, en fait. J'imagine que les familles aussi ont besoin de concrets. En fait, après mmh. tout euh, ce parcours, alors peut-être pas d'errance thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus des TDAH, mais en tout cas de, de non diagnostic, puisqu'on ne mmh. pose pas un diagnostic en claquant des doigts. Donc, il y a, y a une grosse période d'errance. Ouais. Euh, j'imagine qu'à un moment donné, ouais, les familles ont besoin d'outils, ont besoin de concrets, ont besoin de, bah voilà, de savoir finalement euh, comment ils vont pouvoir vivre avec les troubles. Quoi. C'est ça.
1: Et en plus, souvent, bah, par exemple, quand certains neuropsy ou euh, pédopsychiatres, psychiatres, l'écrivent dans les bilans, en fait, de, de proposer une guidance éducative parentale, mm-hmm. parfois, c'est même quand ils sont en cours de, de diagnostic ouais. ou euh, quand il y a suspicion. Parce que ça vient vraiment euh, déjà apaiser le quotidien familial. Ça vient euh, donner beaucoup d'outils qui peuvent euh, avoir une répercussion positive sur le, les symptômes. On peut déjà plus les appréhender, quoi.
0: Et vivre avec en famille, Voilà, c'est aussi, ça. du coup. Christelle, <coughs> toi qui travailles à l'école, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la scolarité des enfants qui présentent un TDAH Elle est
1: parfois un peu compliquée. Après, tout dépend de l'enseignant euh, qui est présent euh, bah, durant l'année, enfin, euh, durant la scolarité, en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, mais parce que, bah, voilà, les enseignants, ils sont là pour enseigner. Et, euh, et bah, l'aspect euh, accompagnement... Euh, sur des troubles aussi spécifiques que ça, ils ne sont pas forcément formés. Et bon, c'est normal, hein, ils ne peuvent pas être formés sur tout. Euh, du coup, je pense qu'il faut être euh, vraiment très, très, très en lien avec les enseignants parce qu'il n'y euh, a, y a que par la communication que ça se passera bien. Il faut les informer, il faut les former, il faut leur donner des documents. Il faut vraiment aussi, eux, les accompagner
0: dans la gestion de cet enfant en, fait, en classe quoi, et de tous les troubles qu'il peut y avoir à côté. Moi je t'avoue que je me questionne un peu là-dessus, mais sur beaucoup de sujets, euh, on sent quand même que le corps enseignant de l'éducation nationale est peu ou pas formé ouais. et se retrouve eux-mêmes parfois en difficulté pour accompagner des enfants et des familles qui eux sont en difficulté ouais. et du coup c'est un petit peu le, le serpent qui se mord la queue. Et donc, Christelle est en ce moment et encore pour quelques jours à AESH. Donc, elle est accompagnante pour élèves en situation de handicap euh, dans une et plusieurs classes. Donc, Christelle, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta pratique actuelle d'AESH Parce que je pense que ça peut vraiment aider certaines familles euh, de savoir un petit peu en quoi la présence d'une ou d'un accompagnant peut aider son enfant qui a un TDAH dans sa scolarité. Alors, il y a de nombreuses familles qui
1: ont encore... euh... Pas d'AESH dans des cas de, 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 d'enfants qui présentent un TDAH, okay. parce que euh, parfois, bah, aux yeux de la MDPH, ils n'ont pas euh, assez de taux d'incapacité, d'invalidité euh, suffisant pour pouvoir obtenir une AESH, ce qui est complètement euh, aberrant, mais c'est la réalité du terrain. Donc, quand ils arrivent à en avoir une, ben, c'est, c'est super, mais euh, la plupart du temps, euh, ces AESH-là, alors pas toutes, hein, parce que ben, moi, par exemple, je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille en classe, et il y en a d'autres, hein, des éducateurs qui travaillent à l'école, il y a plein de gens qui sont diplômés et, et qui font ce travail-là, mais on peut avoir aussi que 60 heures de formation et débarquer à l'école et accompagner un enfant en situation de handicap. Quel que soit 60 son...
0: heures de formation oui. pour être à AESH voilà. Oui. <rire> et juste avant, on parlait de la de la mésinformation <rire> et du manque de formation des enseignants. Ben oui. Et là, tu ben me oui, dis oui. qu'avec 60 heures de formation, oui, oui. on peut accompagner un enfant en situation de handicap à l'école. Oui, oui.
1: On peut même accompagner un enfant polyhandicapé. On peut... Euh... Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est, euh, c'est la folie, mais c'est la réalité, vraiment. Et quand l'éducation nationale est bien organisée et qui propose ces formations avant de, d'arriver à l'école, parce que les trois quarts du temps, elles font ces 60 heures de formation euh, dans le courant de leur
0: première année. Donc, euh, non, je te laisse imaginer. C'est magnifique. Euh, je... <rire> Moi, je suis complètement choquée, là, vous ne ah, le voyez ouais. pas, mais on est en Skype avec Christelle <rire> et j'ai la bouche grande ouverte. <rire> Je, je, bah ouais, en fait, je t'avoue que je suis, euh, bah, je suis sous le choc. Et euh, oui. je savais qu'on avait euh, de gros manques d'accompagnement des enfants et des familles en général, mais particulièrement quand il y a un trouble ou un, ou un handicap. Mais alors là, je ne pensais vraiment pas qu'on avait un, eh ben, un manque à, à ce point, hein, en fait. Et oui. c'est, ouais, c'est assez <rire> flippant, finalement, en fait. Moi, bon, alors, pour en avoir croisé quelques-unes,
1: euh, c'est vrai que la plupart, elles ont quand même... Euh un minimum de connaissances et si elles se dirigent vers ça, c'est qu'elles ont envie et qu'elles ont, elles ont quelque chose qui... Oui, qu'elles ont cette
0: fibre-là. Voilà. Ouais.
1: Alors, euh, j'ai travaillé avec des auxiliaires de puériculture, avec une aide soignante, euh, avec... Euh... Bon, parfois, on tombe sur ce genre de personnes-là. Après, euh, parfois, non. Et c'est pas pour ça que, qu'elles font pas du bon travail non plus. Mais on se retrouve quand même avec des, des professionnels qui sont démunis, en fait, qui ont envie eh oui, de bien faire, qui sont pleins de bonnes idées. Elles sont pas forcément adaptées, parfois, mais... Euh mais elles sont complètement démunies. Alors, un enseignant démuni plus une AESH démunie, (rire) mais comment dire, le cocktail, il est... Plus
0: un enfant qui est en difficulté, une famille qui est en difficulté, mais c'est pas mal comme cocktail. Si je dis pas de bêtises, tu proposes, toi, des formations pour les AESH alors oui, euh,
1: j'appelle pas ça forcément des formations puisqu'elles ne sont pas
0: qualifiantes. J'ai appelé ça des ateliers. qu'il ouais, y a plus c'est, d'échanges c'est sympa, et ouais, euh, ouais, voilà, ouais. ça
1: ne va pas que dans un sens. C'est vraiment un, un moment d'échange, de partage. Et euh, voilà, j'ai, j'ai créé ça il n'y a pas très longtemps parce que bah, justement, euh, voilà, je me suis rendue compte de la réalité du terrain et que des enfants de TDAH à l'école, bah, en, il fin, plus plus, y en a de plus en plus qui sont diagnostiqués. Qui donc sont forcément, diagnostiqués. Voilà. Et puis, en fait, même avec tous ces outils, on peut accompagner finalement n'importe quel enfant euh, qui a des troubles du comportement quelconque et, euh, et ça donne vraiment, vraiment de super outils et voilà, j'ai fait ça une première fois, je réitère l'expérience, ça s'était super bien passé et euh, même les parents sont très contents en fait, j'ai une famille qui l'a offert euh, à l'AESH de son oh, enfant, Je trouve c'est ça génial, génial. Ouais. Là, parce qu'ils savaient que, qu'elle était euh, en difficulté et qu'ils ont,
0: ils ont voulu l'aider, quoi. c'est chouette c'est génial. Ouais. Bon, l'éducation nationale, si ouais. vous nous entendez, si vous passez par là, sur le podcast clé il y a Christelle Stock qui propose des ateliers de formation pour vos AESH et pour, bah voilà, pour aider les familles, aider les enfants à avoir un, un accompagnement qualitatif et pour limiter la casse. Chez euh, nos chers enseignants et nos chers AESH qui sont en difficulté. Voilà, si vous m'entendez, <rire> j'espère que le message est passé. Ouais. <rire> ok, et alors du coup, Christelle, dans le quotidien, est-ce que tu aurais des ressources voilà, à nous communiquer, des outils, des petites astuces, par exemple des sites internet, des petites astuces éducatives ou peut-être des associations euh, qui pourraient vraiment venir... Euh, bah, être une ressource supplémentaire aux parents qui soit ont un enfant TDAH, soit ont un enfant avec des troubles du comportement quelconque finalement, soit se questionnent sur le sujet, tout simplement. Oui, alors euh, bah, c'est tout simplement, le
1: premier, la première chose qui sort sur Google, euh, si vous tapez TDAH, c'est euh, TDAH France. Ils ont un site euh, hyper complet, très très intéressant, c'est hyper super TDAH, hyper super. Et euh, c'est une mine d'informations. Il y a aussi un annuaire avec des des antennes régionales. Ok, super. euh, Voilà, avec des bénévoles qui peuvent répondre à toutes les questions et puis vous orienter vers des professionnels euh, que TDAH France euh, a dans son répertoire en fait.
0: Ok, super. Donc ça, c'est
1: un super outil déjà. Euh, sur Youtube euh, vous avez euh, le
0: psychiatre Jean-Baptiste Alexani... Alexanian okay. <rire> je ne sais pas comment on dit <rire> bon, de toute façon euh... moi, je vous mettrai toutes les ressources en ouais. description avec le bon orthographe que voilà. Christelle m'aura envoyé pour <rire> qu'on ne se trompe pas et pour que vous retrouviez ouais. euh, toutes les ressources qui pourront vous aider euh, dans la description et lui il, a
1: une, il, a, il est très présent sur les, tous les réseaux sociaux euh, LinkedIn, euh, Facebook, Instagram, Youtube okay. et il a une chaîne Youtube il est psychiatre et en fait, euh, il parle beaucoup, beaucoup du TDAH, du trouble oppositionnel avec provocation, des HPI, des traitements. Euh, OK. Et c'est, c'est hyper accessible. Il vulgarise vraiment euh, toute la psychiatrie et puis euh, le, tout ce qui est en lien avec le TDAH. C'est très, très intéressant. Sur YouTube aussi, il y a PsychoQuack qui fait des petites vidéos très rigolotes qui sont, qui sont pas mal. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est euh, Barclay, Russell Barclay, le... mais bon. Tout ça, c'est en anglais, donc c'est un peu pour être bilingue.
0: Oui, évidemment. Ouais. Tous, tous les parents ne sont pas bilingues, on le sait. Non, mais voilà. en tout cas, c'est bien d'avoir, d'avoir ce genre de ressources. Oui.
1: Et à la maison, il bah, y a pas mal de choses euh, qu'on peut déjà appliquer, mais ça, c'est vraiment valable avec beaucoup d'enfants. Euh, bah, c'est euh, de faire des demandes efficaces, en fait, d'être clair, simple et euh, précis quand on fait une demande à son enfant d'éviter de demander euh, plein de choses à la fois euh, d'être euh, de noyer sous les explications euh, qui parfois viennent euh, bah, viennent rendre flou en fait la demande initiale mmh. et ça chez les enfants de TDAH, bah, c'est un gros travail qu'on peut faire euh, avec les parents de comment apprendre à passer des, des demandes efficaces et oui mmh. euh, et mine de rien en fait ça c'est beaucoup de travail. <rire> ah ouais, c'est compte, beaucoup mais... de
0: travail et, ouais. et ça désamorce beaucoup de choses. En tout ouais. cas, moi, je, quand j'accompagne les familles dans le cadre, alors pas de, de TDAH, mais plutôt avec des très jeunes enfants, effectivement, le fait de poser une consigne simple, concrète, ouais. concise, et eh ben en c'est fait, ça. c'est pas facile. C'est, ça. c'est pas oui. facile parce que le langage oral français, en plus, est très riche et très englobant, et on a tendance à. Mm à mettre des mots en tout cas qui pour le jeune enfant ou pour des enfants qui présentent des troubles du comportement c'est, c'est complètement flou et ça, ça n'a plus de sens ça les noie quoi c'est ça ouais,
1: ouais donc ça c'est un gros travail ensuite on peut aussi travailler sur euh, la valorisation de tous les comportements euh... Positif en fait, ouais. euh, tout ce qui fonctionne bien, euh, parce que c'est des enfants qui sont très peu sensibles aux récompenses euh, d'une manière générale, puisque mmh. au niveau cérébral, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des, des défaillances euh, neurobiologiques, et du coup le système de la récompense en fait il est défaillant chez ces enfants-là, donc ils y sont peu sensibles. Et comme ils y sont peu sensibles, ah ben on en rajoute en fait. Mmh. On va les valoriser, valoriser, récompenser. Et ça, ça marche très très bien. Et en parallèle de ça, on peut aussi euh, amener et accompagner les parents à ignorer en fait, tous les comportements qui sont euh, parasites, qui rendent difficiles les relations, tout ce qui est dérangeant. Euh, ça aussi, c'est un très très gros travail. <rire> on, on parle bien d'ignorer le comportement et pas à l'enfant. Hein. Évidemment. Euh, voilà, <rire> évidemment, mais c'est je précise. De
0: préciser. <rire> euh,
1: voilà, après ça, c'est des petites choses euh, qui se travaillent euh, sur du long terme, en fait. Tout ce système de valorisation, de tableau de récompense qui marche très, très bien. Voilà, de, de système de jetons.
0: Euh... Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tout ce, ce que tu nous as transmis aujourd'hui, Tristelle. C'était super, super intéressant. Est-ce qu'on pourrait clôturer avec un petit mot euh rassurant, positif, encourageant pour les parents qui se questionnent euh, voilà, sur, euh, sur le comportement de leur enfant, qui vivent euh, des difficultés avec leur enfant, qui peut-être euh, a des troubles du comportement ou un TDAH.
1: J'avais envie de dire un mot sur le diagnostic, en fait, euh, que finalement, bon, il est important parce que ça vient euh, poser des mots, enfin, ça vient déculpabiliser aussi de, de savoir que l'enfant il a un TDAH. Enfin, vraiment, je, je tiens à, à appuyer là-dessus, en fait, sur la déculpabilisation des parents. Euh, vraiment, euh, sur le fait que ce soit un, un trouble neurodéveloppemental. Et je ne l'ai même pas dit au début, d'ailleurs. Ce n'est pas de leur faute, en fait. Ce n'est pas un problème d'éducation, vraiment. Et le diagnostic, qu'il soit posé ou non, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en cours de diagnostic ou les enfants ressortent avec des suspicions de TDAH, euh, mais il y a quand même plein de choses à faire. Que ce soit posé ou non, en fait, on peut accompagner ces gens-là, quoi. Et euh, vraiment, vraiment, moi, je, j'insiste, en fait, quand j'accompagne les parents en, en guidance parentale sur le fait que euh, ce n'est pas de leur faute. <rire> c'est, on a, ils, ils l'ont entendu pendant très longtemps, en fait, euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce parcours-là de diagnostic. Ils ont entendu, ah, oh mais euh, avec moi, quand je le prends, euh, tout va bien. Mais euh, <rire> voilà. Et l'enfant, il a été très souvent en échec, stigmatisé. Euh, mais non, c'est ni la faute de l'enfant, ni la faute des parents. Et il y a du monde autour qui, qui peut vraiment vous aider.
0: Super, merci pour ces doux et jolis mots, Christelle. Moi, je voudrais clôturer en vous disant aussi mon petit mot positif de la fin. Encore une fois, j'aimerais vous parler d'indulgence. Soyez indulgent avec vous-même, avec vos difficultés, avec euh, le temps que ça prend pour retrouver du positif dans votre relation avec votre enfant quand vous vivez certaines difficultés. La bienveillance et l'indulgence, souvent vous l'avez avec votre enfant, souvent vous l'avez avec les autres et très souvent vous en manquez avec vous-même. Donc euh, voilà, je vous encourage vraiment à essayer d'être indulgent avec vous, d'être bienveillant et de prendre soin de vous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'étaient les TDAH. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Christelle Stock, je vous mets le lien en description, pour connaître un petit peu plus son activité et vous documenter en cas de besoin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le 15e épisode de Clé. Je vous présenterai encore une fois un nouveau format d'épisode, les épisodes coup de gueule, et je vous parlerai de la grossesse. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt